0: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen
1: Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Pack die Badehose ein, nimm das kleine Schwesterlein und dann nichts wie ab ins Freibad. Wir gehen heute gemeinsam planschen. Erinnern Sie sich noch, wie das war, wenn die Hausaufgaben gemacht waren oder die tägliche Arbeit erledigt war? Und dann ab mit Moped, Fahrrad, Bus oder auch zu Fuß zum Abkühlen ins Badegewässer? Wir begucken heute die Freibäder in der DDR. Badespaß und eine tolle Zeit. Und daran erinnern wir uns. Sommerzeit ist Badezeit und auch bei uns in Sachsen laden Badeseen und vor allem schöne Freibäder ein, die Sonnentage am kühlen Wasser zu genießen und natürlich auch im Wasser Früher haben gerade die Kinder jede freie Minute im Freibad verbracht und wer vom Nichtschwimmerbecken zu den Großen wollte, der musste schwimmen können. Einer, der ganzen Generationen von Kindern das Schwimmen beigebracht hat und aufgepasst hat, dass sie immer sicher sind beim Baden, ist Peter Joffreu. Er war 30 Jahre lang Schwimmmeister im Kossebauder Stauseebad und heute mein Gast. Erinnern Sie sich auch noch an Ihre ersten Schwimmversuche?
2: 20 Meter schwimmen, dann mal abtauchen und 1,35 Meter Tiefe so und kleinen Ring holen und sowas, das war erst das erste Mal. Und dann die Baderegeln musste man ein bisschen kennen. Man hat die Kinder schon abgefragt, wenn sie nicht zu klein waren, aber meistens waren sie ja schon so, dass sie schon ein bisschen was sagen konnten. Man hat nie nach von 1 bis 10 gegangen, sondern wenn sie ein bisschen was wussten, war das schon okay.
1: Und dann hatte man sein Schwimmabzeichen. In Bronze, Silber oder Gold. Aber nicht nur die Kleinen wurden bedacht, sondern auch die Großen. Und die haben in den Freibädern damals nicht nur gebadet, weiß Peter Joffreu. Und sensationelle Öffnungszeiten gab es übrigens
2: auch. Da haben wir angefangen so von... 9 oder 10 bis 19 Uhr etwa. Das waren so die Anfangszeit, die ersten 14 Tage. Im Juni, wo die Tage so lang wurden, habe ich mich dann so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich gesagt habe, wir machen von 8 bis 21 Uhr auf. Und das hat natürlich äh, einen riesen äh, Freudensturm ausgelöst, weil die Geschäftsleute und Leute, die eben dann abends vielleicht die Kinder im Bett hatten, ich sag, jetzt gehen wir nochmal eine Stunde ins Bad. Und da waren dann die Sonnenuntergänge, da kamen die Leute mit einer Flasche und ein, und ein Stück Käse und ein halbes Weißbrot. und haben sich dann auf die Treppen gehockt, dann an meinem Turm und waren nur voller Freude. Also das bewegt mich heute noch.
1: Ein Schwimmmeister, wirklich mit Leib und Seele. Und ich freue mich, dass er uns erzählen wird. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an exquisit.mdr.de. Ich bin immer tröger und jetzt freue ich mich auf den Freibadbesuch mit Ihnen. Wir tauchen heute mit Ihnen ab. Und ein. In die Freibäder der DDR. Regenwalddusche im Sanitärbereich, Strömungskanal, 70-Meter-Rutsche, Tauchturm, Sprudelliege oder auch Massage-Wirrpool und exotische Dekorationen, all das macht Baden heute in vielen Freibädern und Schwimmhallen wirklich zum Erlebnis. Und damals... Wie badete der Osten? Wie waren die Freibäder in der DDR? Mein Kollege De Kenze hat mal bei den Jungen nachgefragt, wie die sich sozialistischen Badespaß so vorstellen.
0: Leute, ich denke, wir können das abkürzen.
1: Bei uns im Nachbardorf ist ein Freibad. Ich glaube, das besteht auch schon seit DDR-Zeiten. Und so wie ich das erlebt habe, ich glaube nicht, dass es das zu DDR-Zeiten anders aussah.
0: Aber die DDR soll ja so arm gewesen sein. Das reicht doch dann nicht für Schnickschnack.
1: Nee, ich glaube schon mit Schnickschnack drumherum. Also... Zumindest irgendwie
0: Bäume mit Wiesen und ja. Ja, Luxus halt. Der uferte ja scheinbar regelrecht aus. Es gab jetzt, glaube ich, keinen äh, beheizten Whirlpool und Salzwasserbecken mit Beleuchtung abends. Man konnte halt einfach Spaß haben. Ja, mit dem Wasser im Becken hat gereicht. Hauptsache das Umfeld stimmt. Also ich glaube, dass auf jeden Fall weniger Müll rumlag und liegen gelassen wurde, weil ich einfach glaube, dass die damals mehr darauf geachtet haben als heute. Klingt aber doch irgendwie nach sozialistischer Aufsicht. Vielleicht war dann irgendwie ein größerer Fokus darauf, dass man da hingeht, um sich körperlich zu ertüchtigen und nicht um in der Sonne zu liegen. Dass man halt mehr so Linien so Bahn schwimmt vielleicht auch. Ja, pro Stunde nicht mindestens 100 Meter krault, fliegt raus. An diesen Bademeistersatz kann ich mich zwar jetzt nicht erinnern, aber die hatten ja sicher in erster Linie auf Kleidervorschriften zu achten. Also meine erste Assoziation ist, dass die Leute schon häufiger nackt waren, dass man auch im Freibad mal nichts anhatte. Ich meine, heutzutage gehe ich ins Freibad, ich ziehe mich nackt aus, die Leute schauen mich an. Aber damals kann ich mir vorstellen, dass ich es einfach machen könnte. Also ich weiß nicht, war FKK nicht mehr so ein Strandding? Im Freibad war schon noch Badebekleidung.
1: Bikinis kenne ich nicht so viel, eher Badeanzüge. Ich glaube, es wurde auch selbst genäht.
0: Und dann zu Repräsentationszwecken natürlich mit viel Stoff.
1: Nee, gar nicht. Also Die hatten kürzere Sachen, glaube ich, glaub glaub ich vor allem Männer, die Männer. Also mit diesen kleinen Schlippiesen.
0: Gut, wenn ihr es unten unbedingt luftig braucht. Auf dem Kopf aber weiß ich, da war Badekappenpflicht. Aus gutem Grund. Vielleicht, dass alle gleich aussehen, keine Ahnung. Na klar. Wie es denn mal mit technischen Gründen? Man hatte vielleicht nicht so gute Filteranlagen und die Haare haben sich ganz gerne irgendwo verfangen und dann musste jemand, keine Ahnung, das aussieben und die Haare rauszerren und das wollte man vielleicht einfach nicht. Badekappe wollte aber auch keiner. Die war aus so Zeugs. Die war auch Gummi. Die ist dann so spannend auch noch und. Ja, ja, genau.
1: Also, wir mussten in der Grundschule im Schwimmunterricht auch Badekappen tragen. Ich fand's jetzt nicht so super.
0: Und trotzdem gingen viele freiwillig ins DDR-Freibad. War das etwa doch Verhandlungssache? Ich glaube, wenn jeder eine tragen muss, stellt sich die Frage nicht mehr, ob man jetzt Lust auf eine hat. Also, entweder man geht ins Schwimmbad und trägt eine Badekappe oder man geht halt nicht ins Schwimmbad. Die DDR war halt pragmatisch. Beim Rumdiskutieren wurde doch nur das Wasser kalt.
1: Wir sind heute mit Schnorchel und Schwimmflügeln unterwegs, denn wir schauen auf die Freibäder in der DDR und erinnern uns an die herrlichen Stunden beim Tauchen und Toben oder einfach nur Bahne ziehen. Dabei waren die Freibäder so viel mehr als nur Badegewässer. Und hier fand auch mehr als nur Baden statt. Von all dem wollen wir heute mehr hören. Jetzt nehme ich sie aber erstmal mit in das Freibad meiner Kindheit. In den Badeteich nach Eibau in der Oberlausitz. Ganz richtig heißt es das Volksbad in Eibau, aber bei uns hieß das immer der Badeteich. Und mal ganz davon abgesehen, dass ich Ihnen das Bad in Eibau wirklich ans Herz legen kann, denn es hat eine ganz besondere erholsame Atmosphäre und mutet fast schon wie ein Naturbad an, mit weiten Liegewiesen und umsäumt von Bäumen. Also wer es nicht ganz so wild mag beim Baden, der ist dort genau richtig, denn es konzentriert sich auf das Wesentliche und das Wichtige. Und das mit einer ganz besonderen Wasserqualität auch. Also davon mal ganz abgesehen, hatte das Eibauerbad Bad zu Ostzeiten etwas, was es sonst nirgendwo gab. Ein lebendes, funktionierendes Wetterorakel. Was es damit auf sich hat, das klären wir jetzt mit Peter Bernd. Ich freue mich, dass Sie bei mir sind. Willkommen, Herr Bernd.
3: Ich bedanke mich für die Begrüßung.
1: Wir schauen ins Volksbad Eibau, da waren Sie der Schwimmmeister. Wie lange waren Sie denn der gute Geist dort?
3: 36 Jahre.
1: 36 Jahre? Ja. No. Wie lange gibt es denn eigentlich das Volksbad in Eibau schon?
3: Also die erste Eröffnungsveranstaltung war 1920 im Juni und wurde dann, dieses ganze Becken wurde ja ausgedeckt mit Ziegeln, die ganzen Wände und wurde 1939 noch einmal neu gemacht, die ganzen Beckenwände mit Beton. Da waren also drei Baumeister von EIWA waren dabei, die hatten jeder ihren Abschnitt und haben den ganzen Beton neu gegossen das Becken.
1: Wie können wir uns denn den Bäderbetrieb zu Ostzeiten bei Ihnen vorstellen? Also ich habe gehört, da gab es auch einen Ruderkahn mal eine Zeit lang.
3: Den gab es, genau. Es gab auch ein Holzkreuz, was im Wasserschwamm. Ja, das habe ich nicht mehr erlebt. Das war vor meiner Zeit.
1: Aber sowas gab's und der ja. Bäderbetrieb war wirklich auch saisonal? Von wann bis wann war da so offen?
3: Wir haben also jeden Tag um neun geöffnet, und meistens bis 20 oder noch bis 21 Uhr, so wie das Wetter war.
1: Ja, aufs Wetter kommen wir ja heute auch noch zu sprechen. Doch. Jetzt habe ich aber auch etwas gelesen in einer Zeitung, dass wenn man nach Eibau kam, ins Bad, und das nicht gefunden hat, weil man vielleicht von außerwärts war, dass man einfach nur den Menschen im Bademantel nachlaufen musste. Stimmt das, dass die Eibauer wirklich mit dem Bademantel durchs Dorf gegangen sind?
3: Es waren so zwei, drei, die mit dem Bademantel durchs Dorf gegangen sind. Es ist heute noch so. Also eine Frau kommt immer noch im Bademantel.
1: Und da einfach nachlaufen und dann kommt man ins Volkswald. Ach, genau. <lacht> so, und jetzt kommen wir aufs Wetter, denn Eibau hatte, als Sie dort Schwimmmeister waren, wirklich ein Wetterorakel, was immer richtig lag. Erzählen Sie mir mal davon.
3: Naja, es war ja so, wir hatten ja einige Badfeste gemacht und da musste ja einigermaßen ins Wetter stimmen. Und da habe ich mal irgendwo gehört, dass ich würde das Wetter aller sieben Jahre wiederholen. Und da habe ich mal in mein Einnahmebuch geschaut an der Kasse. Und da habe ich mal sieben Jahre zurückgerechnet vom letzten Jahr. Und das war auch so. Vor sieben Jahren war das schön. Und zu unserem letzten Badfest war das auch schön. Das hat aber meistens geklappt, nicht immer.
1: Aber doch sehr oft. Und auf wie viele Jahre konnten Sie denn da zurückgucken? Was waren so die Spanne, wo Sie gucken konnten?
3: Von der Zeit an, wo ich angefangen habe, habe ich das versucht. Aber für mich war eigentlich immer nur interessant, die letzten sieben Jahre wenn wir das Bad habe ich nachgeguckt, wie war das Wetter vor sieben Jahren.
1: Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen?
3: Ich habe das mal irgendwo gelesen oder gehört, aber mhm. ich kann Sie nicht mal sagen, wo. Wir müssten ja jeden Tag eine Abrechnung machen, die Einnahmen, also Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Und davon habe ich ja gesehen, wie viele Personen da waren. Und wenn zwei 2000 Leute da waren, habe ich genau gewusst, aber ein super Tag.
1: Ja, das stimmt. Was ist so die höchste Besucherzahl? Was fasst das Bad in Eibau?
3: Jetzt oder früher?
1: Ja, früher und vielleicht auch jetzt, weil es gibt ja, ja immer wir noch. Wir hatten
3: manchmal bis 3000 Besucher, also zur DDR-Zeiten noch. Und jetzt ist, wenn es viel sind, 700, 800 vielleicht. Es ist ruhiger geworden. Es gibt ja nur überall schöne Erlebnisbäder und Seen und wo die Leute überall hinfahren können. Und sogar jetzt ist es ja so, dass die Kinder in der Familie bestimmt wohin gebadet wird. Dort, <lacht> wo die Erlebnisbäder sind und rutschen, dort wird wir hingefahren. Ja. Aber
1: das Bad gibt es ja heute immer noch. Ja, ja. Und Saison ist auch schon eröffnet bei Ihnen, ne? Ja, ja. Wie ist das Bad derzeit aufgestellt? Also auf was kann man sich freuen, wirklich lange Bahnen zu ziehen?
3: Ja, wir haben das 50-Meter-Becken, das ist 40 mal 50 Meter.
1: Hm.
3: Und äh, dann nicht schon mal mit 400 Quadratmetern. Und ein riesen Planschbecken, also das ist ein Kinderbecken an unserer Ecke. Mit drei bis 400 Quadratmetern ungefähr alleine das Planschbecken. Das wird auch sehr gut angenommen.
1: Und es ist natürlich ja auch sehr, sehr begrünt. und Also ein Waldbad ist es ja nicht, das kann man ja nicht sagen. Aber es ist so ein, so ein Naturbad.
3: Wir ja, haben einen eigenen Tiefbrunnen mhm. und bei uns läuft Tag und Nacht frisches Wasser ins Becken, also Trinkwasser. Das mhm. geht von 1. April los bis Mitte September läuft der Tag und Nacht. Das ist ein ganz schön Energie Brunnen. Da kann man froh sein, dass man haben.
1: Hm. Ist ja auch was Besonderes. Hat er jetzt nicht jedes Bad.
3: Nee, hat also nicht jedes Bad. Ja. Vor allen Dingen. Ist so eine Preisfrage. Trinkwasser in den Mengen das sind ja jeden Tag über 100 Kubikmeter, die jetzt zulaufen. Ja, das allerhand.
1: Mhm. Wie sieht's denn überhaupt dieses Jahr so aus mit dem Wetter? Wissen Sie, welches Zyklusjahr wir gerade haben?
3: Das sind ja die Sachen. <lacht> Wie
1: war es denn vor sieben Jahren?
3: Ich, ich habe in den Aufzeiten geguckt. Ich weiß gar nicht, ob die das große Kassenboden haben, <lacht> wo wir die ganzen Einnahmen eingetragen haben. Da müsste ich schon mal vor Augenland
1: Also bis jetzt sieht es nach einem guten Jahr aus, ne?
3: Da? Ja, die letzten Jahre waren eigentlich immer ganz gut jetzt. Das stimmt. Na?
1: Wie sieht denn überhaupt mit Öffnungszeiten aus? Wann können wir denn vorbeikommen und planen? In der Woche
3: ist es jetzt so, dass er um 12 bis um 19 Uhr oder bis 20 Uhr geöffnet ist. Hm. Und den großen Ferien ab um 10 bis 20 Uhr. Und am Sonntag ab um 10 Uhr früh, auch bis 20 Uhr.
1: Und da geht schon los und auch fürs leibliche Wohl ist noch gesorgt?
3: Ja, wir haben ja diese Date, wo die Tische und Stiele stehen. Da gibt es nur alles. Getränke, Eis und Esserei, es gibt alles.
1: Das heißt, wir können eigentlich nur eine große Einladung aussprechen, dass jeder ins Volksbad kommen kann nach Eibau?
3: Genau, der hat ja ein Eibauer auch gut. Und ja. dass das Bad jetzt so angenommen wird, können wir auch den Bürgermeistern und auch den Gemeinderäten verdanken. Ja. Mhm. Die stehen ja schon jahrzehntelang hinter dem Bad und die wollen es eigentlich auch so lange wie möglich erhalten.
1: Und wenn man jetzt von außerhalb kommt, dann auch mal nach einem Bademantel Ausschau halten, damit man weiß, wo man ja. lang muss.
3: Wenn sie klickern. <lacht>
1: Herr Bernd, dann danke ich Ihnen ganz, ganz sehr für diese doch sehr schmunzelgeschichte, die Sie uns ja. erzählt haben. Und viel, viel Badespaß in Eibau, auch vielen, weiterhin. Vielen Dank. Ja, gerne. Alles, alles Liebe. Ich,
3: ich bedanke mich vielmals. Ja, ja gerne. Danke. Tschüss. <lacht>
1: Wir begucken heute die Freibäder in der DDR und zu jedem guten Freibad gehörte natürlich auch ein Rettungsschwimmer. Und eine, die auch heute noch mit Leib und Seele bei ihrer Arbeit im Freibad dabei ist, ist Trainerin, Schwimmlehrerin und Schwimmmeisterin Ute Christiane Lauerwald aus Rheinsberg. Und sie war durchaus öfter in der Situation, dass sie Leben retten musste.
4: Ja, ich habe schon einige Leute aus dem Wasser rausgeholt. Ja, ich habe... Mehrfach äh, gerade so Kinder, fünfjährige Kinder, so was habe ich mehrere rausgeholt. Da ist man froh und dankbar, dass man in dem Moment auch wirklich da war. Das sind häufig Kinder, die sonst Schwimmärmel haben, die aber eben, weil es Kinder sind, dann irgendwann losflitzen und ohne Schwimmärmel und reinspringen, weil ja sonst springe ich ja auch rein und dann eben keine Schwimmärmel haben und dann untergehen. Sagen wir mal, das sind die die meisten Kinder, die ich so rausgeholt habe.
1: Und das, obwohl Ute Christiane Lauerwald sagt, dass Schwimmen können damals fast überall selbstverständlich war.
4: Also zu DDR-Zeiten behaupte ich, dass es fast alle Kinder schwimmen konnten. Heute ist das Eben nicht mehr so. Da spielen viele Faktoren eine Rolle, unter anderem, dass eben es wesentlich weniger Bäder gibt. Wir hatten in, in Meißen, Kreis Meißen, hatten wir früher zehn Freibäder, eine Schwimmhalle und zwei Leerschwimmbecken. Und da wurde überall auch Schwimmunterricht angeboten. ein Schwimmverein gibt es in Meißen gar nicht mehr. Freibäder gibt es nur noch Miltitz, also Gemeinde Klipphausen, Kötitz, Oberau. Also weniger Kinder können schwimmen und die können es nicht besonders gut.
1: Aber nicht nur um die Badegäste wurde sich gut gekümmert, sondern auch um die Schwimmmeister, denn die bekamen teilweise Wohnungen direkt neben dem Bad.
4: In einigen Kommunen oder äh, Gemeinden da, gerade neben Freibädern, Häuser für den Schwimmmeister, weil der Schwimmmeister wirklich über den Sommer eigentlich rund um die Uhr gefragt war. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, wenn man 14 Stunden arbeitet und vielleicht, wie ich, äh, mein Arbeitsweg ist so eine halbe Stunde mit dem Auto, das hält man nie so lange durch. Ne? Und wenn da der Schwimmmeister neben dem Bad wohnt, und dann eben nicht mehr noch einen Arbeitsweg hat und auch an Tagen, wo es zwischendurch mal Gewitter regnet, braucht mich was. Und dann hinterher wird es wieder schön, ist er aber wieder vor Ort, geht er vielleicht mal eine Stunde nach Hause und ist dann wieder da. Und man kann eben wirklich nie erwarten, dass der Schwimmmeister von Mai bis September rund um die Uhr arbeitet. Irgendwann fällt man aus den Pantoffeln. <lacht> Und ja, da wurden die Bedingungen eben auch so gestaltet, dass der das überlebt hat. Und vielleicht auch, dass er ansässig gemacht wurde. Also wenn da einer wohnt und arbeitet und sich wohlfühlt und seine Wurzeln hat, dann bleibt er vielleicht auch über viele Jahre da, was ja heute teilweise eben leider nicht mehr so ist.
1: Dabei sei der Stellenwert so eines Freibades auch ein ganz wichtiger gewesen in der DDR.
4: Ich denke, dass zu DDR-Zeit die öffentliche Hand Kommunen, die Gemeinden hinter ihren Bädern gestanden haben, das gefördert und unterstützt haben und auch der Nachwuchs durch vereine Rettungsvereine schon irgendwo gesichert war, während heute die öffentliche Hand ihre Verantwortung abgibt. Ganz viele Bäder werden zugemacht, abgegeben. Also ich bin auch bei einem Verein angestellt, weil weil die Gemeinde das Bord abgegeben hat. Nur weil aktive Bürger sagen, wir wollen unser Bad erhalten. Und das ist in vielen anderen Orten auch so. betreiben Vereine, die Bäder. Mein Job an sich macht mir sehr viel Freude. Es ist wirklich ein sehr schöner Job. Aber die Kräfte sind begrenzt. Und viel Idealismus und Durchhaltevermögen notwendig, damit man da hier bei der Stange hält.
1: Die Liebe zu ihrem Beruf war aber immer da. Damals wie heute.
4: Die Schönheiten des Berufs, die sind, glaube ich, systemunabhängig. Also ich meine, ich mache meinen Job gerne. Es ist ein sehr vielseitiger Beruf. Man hat den Umgang mit den Gästen. Also man ist ja auch ein sozialer Treffpunkt. Man muss da schon auch Fingerspitzengefühl haben. Ich muss sagen, besonders gern mache ich natürlich Schwimmunterricht. Wie gesagt, ich komme aus dem Bereich. Ich bin auch Trainer. Und das macht mir besonders viel Freude, wenn man den Kindern da das Schwimmen nahebringen kann und die Freude, sich im Wasser zu bewegen. Und wenn sie dann letzten Endes ihr Leben lang da irgendwie was mitgekriegt haben, dass sie gern im Wasser sind und sich bewegen.
1: Erzählt ute Christiane Lauerwald, Rettungsschwimmerin, Trainerin, Schwimmlehrerin und Schwimmmeisterin in Rheinsberg. Die Freibäder in der DDR sind zur schönen Sommerzeit heute unser Thema. Es gab doch kaum was Schöneres als Kind, als an einem heißen Tag in den Badesee oder eben ins Freibad zu gehen und dort zu toben und zu schwimmen. Sommersonne, Sonnenbrand und in den Ferien den ganzen Tag im Freibad. Nach dem Frühstück schon ging's los und abends erst wieder nach Hause. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Sprung vom 3-Meter-Brett oder 5-Meter-Brett? Oder wenn Sie aus dem Wasser sollten, weil Ihre Lippen schon ganz blau waren, wie die Eltern dann immer sagten, und Sie so überhaupt nicht raus wollten? Was haben wir früher gebadet, hört man dann ganz oft. Daran erinnert sich auch mein Gast. Und ich sag mal, Peter heißt er und ist Bademeister. Peter Joffrey war viele Jahre der gute Geist im Kossebauder Stauseebad. Und er wird uns davon erzählen. Willkommen, Herr Joffrey. Ich freue mich, dass Sie da sind. Danke. Herr Joffrey, wir wollen heute über die Freibäder in der DDR erzählen. Wie sind denn Sie damals ins Freibad gekommen?
2: Also ich habe eine Tätigkeit gehabt im Frühgemeinstezentrum Dresden als Schlosser, Schweißer und, und, und. Meine Mutter war Schwimmmeister in beiden städtischen Bädern, also ich bin sozusagen vorbelastet. Ich selber war im Schwimmverein, habe Schwimmwettkämpfe gemacht, Wasserball gespielt und alles, was so dazugehört. Also von frühester Jugend an, fast Kindheit und da lag das bei mir so ein bisschen im Blut und irgendwie habe ich mir überlegt, willst du bis zur Rente dann mit diesen schweißtechnischen Dingen zu tun haben oder willst du lieber was anderes machen? Und da war ich inzwischen 35 Jahre und da habe ich mich zum Wasserreduzis begeben und habe bei denen die Übung gemacht, die ganzen Prüfungen abgelegt und dann mich entschlossen, das Schwimmmeister, ich will nicht sagen Studium, aber das endete mit dem Staatsexamen, waren Seminare, mehrere und dann war das Staatsexamen und dann war man Schwimmmeister.
1: Ich habe ja gehört, dass das nebenberuflich stattgefunden hat, so, so Bademeister, Schwimmmeister, stimmt das?
2: Auf jeden Fall, es war alles nebenberuflich. Ich habe das während meiner Arbeit gemacht, sonnabends, freitags, nachmittags, sonntags und bei der Wasserwacht in der Woche abends ganze Übungen gemacht und das ist normal üblich, damals gewesen. Man legt Wert, dass diejenigen, die sich dafür entschlossen haben, das zu machen, einen Handwerksberuf hatten. Das war so ein bisschen also eine Bedingung, aber das Interesse war da, dass das Wind möglichst so war. Und so war es bei mir und das passte alles.
1: Und wir haben gehört, gelernt wurde auch was. Also man konnte jetzt nicht hinkommen und sagen, hier, ich kann reparieren, ich bin jetzt Bademeister, sondern es gab schon auch Schulungen und...
2: Ja, also, mhm. wir mussten richtig, richtige Seminare besuchen. Die ganze Theorie mit didaktischen Prinzipien und Menschenführung und Arbeit mit Schülern und, und, und das musste man lernen. Und natürlich nach den damaligen Prämissen. Klar. Nun, so ist das dann über Vierteljahrs das bestimmt gegangen, sogar vielleicht länger. Wasserrettungsdienst war extra. Da hatte man extra seine Prüfung abzulegen. Und das kam dann alles zum Schluss zu diesem Sogenannten Staatsexamen, so nannten die das damals.
1: Ja, und habe ich das richtig gesagt, Bademeister? Nee, Sie haben Schwimmmeister gesagt, Naja,
2: ne? Bademeister ist das ja sozusagen das, ich will jetzt nicht sagen Schimpfwort, aber das übliche Wort der Leute, mhm. so der Bevölkerung. Der Bademeister hat geschimpft oder so. Aber ja, es gibt Schwimmmeister, die fassen das als Beleidigung auf. Und mich hat es nie so richtig gestört. Und es war auch nie ganz so entbegelegend. Es gibt natürlich einen Bademeister, sind man Bademeister und Masseur, da konnte man auch das ablegen und als Beruf ausüben. Es war in Pirna so eine Schule und da wurde das gelernt. Also Heilbäder und Massagen und so, das war der Bademeister in dem Sinne, wie ich es früher verstanden habe, ja. wie es auch war.
1: In der Schwimmhalle allerdings sind wir Schwimmmeister, ne? Das ist ja. dann wirklich so die richtige Bezeichnung. Ja,
2: gegenüber hm. heute ist es ein Lehrberuf hm. und da wird man dann Facharbeiter für, für Bäderwesen und das ist dann Meisterprüfungsextra und kostet heute auch inzwischen so zwischen 10.000 und 12.000 Euro.
1: Sie waren viele Jahre Bademeister im Kossobauter Stauseebad und... Gab es eigentlich Richtlinien und Vorschriften für so ein Freibad, was das haben musste? Vielleicht gab es Vorgaben, die man einhalten musste?
2: Ja, also auf jeden Fall musste das Personal, was das Bad geleitet hat und beaufsichtigt hat, musste also diese Schulungen, diese Abnahmen besitzen, also Rettungsschwimmer, Bronze, Silber, Gold oder man muss eben, wie es damals war, Schwimmmeister sein. Das andere gab es alles noch gar nicht und die Qualifikation musste man haben. Außerdem waren wir alle ausgebildete Rotkreuz-Gesundheitshelfer. Also wir konnten schon erste Hilfe leisten. Auch damals schon war das üblich. Also man hat nicht sofort den Arzt gerufen oder die einzelnen zwei angerufen. Wir haben uns auch erstmal selber gekümmert, so weit wie möglich.
1: In den Freibädern selber oder für die Freibäder selber gab es da auch Vorschriften, Sicherheitsgeschichten, wo man sagt, das war unablässlich, da musste so eine Vorrichtung da sein oder irgend sowas?
2: Ja, es gab solche Vorrichten, dass zum Beispiel Nichtschwimmer, wie bei mir im Schausee, also nicht in tiefe Gewässer durften. Auch nicht mit Schwimmärmeln, da hatte man dann Becken, wo die Kinder also praktisch stehen konnten und sicher waren. Also das gab es damals auf jeden Fall schon als Standard.
1: Was gehört denn eigentlich alles so zu den Aufgaben von so einem Schwimmmeister?
2: Ja, der Schwimmmeister beaufsichtigt die badende Bevölkerung. Dass also praktisch keine Unfälle passieren oder dass man vorbeugt, wenn eine rechte Drängelei ist oder Schubserei im Wasser oder solche Sachen gibt es ja, dann, dass man dann kurz mal eingreift. Oder wenn Eltern ausgerechnet im Tiefsten ihren Kindern schwimmen lernen wollen, dann muss man hingehen und sagen, das geht so nicht und so. Also diese Sachen, die muss man regulieren. Dafür ist man verantwortlich. Gleichzeitig ist aber auch noch, hat man die Verantwortung auch für das, was im Bad geschieht. Also wie die Leute sich im Bad verhalten, wenn sie auf ihren Decken liegen oder zu viel Alkohol oder gar keiner oder, oder irgend sowas. <lacht> und, ja, ja, und bei den Jugendlichen, da habe ich schon ein bisschen aufgepasst, dass die 10 sich schon eine Zigarette anbrennen und eine Bierflasche aufmachen. Das gehörte auch damals zu unseren Aufgaben, da haben wir schon ein bisschen drauf geachtet.
1: War denn der Bademeister dann eigentlich auch der Oberchef im Bad? Oder gab es da auch noch einen Badchef, einen Betriebsleiter?
2: Also meine Bezeichnung war in erster Linie Schwimmmeister. Das war das, das, wo ich ein Dokument habe. Und die Einstellung im, von der Gemeinde Kossebaude sagte aus Badleiter. Ich war also der Leiter hm. dieses Stausebades. Ich habe dann noch Schwimmmeister mir herangezogen, die mich noch unterstützt haben. Oder auch Rettungsschwimmer, je nachdem, wie es war.
1: Sie haben mir ja auch gerade eben noch Ihr Arbeitsbuch gezeigt. Da stand ja auch Bartleiter drin. Ja. Ja, habe ich gelesen. Ja. Ja. Sowas gab es früher, ein Arbeitsbuch.
2: Ja, mhm. ja.
1: Sehr beeindruckend. Wir haben das auch in unser Internet gestellt. Kann man sich mal reinklicken, kann sich angucken, wie das aussah in dieser doch gedeckten, ein bisschen gräulichen Farbe, ne? so bräunlich, gräulich. Ja, ja. ja,
2: sieht ein bisschen hässlich ja. aus. Es ja.
1: <lacht> sieht sehr ehrwürdig aus. ja. ja. Gab es auch Weiterbildung? Musste man auch auf Weiterbildung fallen? Ja,
2: wir hatten jedes Jahr die Pflicht, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung, also dieses Seminar zu absolvieren. Das musste man jährlich einmal machen. Es wurde in die Wintermonate gelegt. Dann gab es noch äh, Lehrgänge, die auch einen Seminarcharakter hatten. Es wurde dann vom Rat des Kreises, Abteilung Körperkultur und Sport, gab es auch mal damals. Und da haben die dann angesagt, haben irgendwo eine Location gemietet und da haben wir dann gesellschaftlich zusammengesessen. Die ganzen, die sich im Sommer kaum gesehen haben und haben aber auch ernsthafte Themen gehabt und Leute eingeladen, die uns dann Vorträge gehalten haben. Das ging von der Polizei über Sicherheitsfragen, über Badchemie und, 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 also alles mögliche, Gesundheitsprobleme und solche Dinge.
1: War das Vorschrift, dass man im Freibad einen Schwimmmeister haben musste oder gab es auch eine Art Personalschlüssel, wie viel Rettungsschwimmer auf wie viele Badegäste vielleicht auch kommen mussten?
2: Also in dieser DDR-Zeit gab es das gar nicht. Also die Gemeinde hat einen Schwimmmeister eingestellt und die anderen, das baute sich in der Hauptsache, gerade bei mir, also und auf nebenberuflicher Tätigkeit durch meine langjährige Mitarbeit im Schwimmverein so da kannte ich dann doch Leute, die dann so, ach, ich mache auch mal Schwimmmeister, so alles neben Beruf. Und die waren eben begeistert und haben sich dort wohl gefühlt. Ich hatte auch äh, Studenten von der TU, die dasselbe auch gemacht haben. Und da waren mir dann ein ganz äh, guter Haufen, so, die mich dann auch richtig unterstützt haben. Die dann eben nach Feierabend, nach der Arbeit kamen oder Sonnabends oder Sonntags. Und da konnte ich die dann einfach einsetzen. Da hat mhm. sich die Gemeinde gar nicht drum gekümmert. Die wussten, dass sie einen Badlader haben und den Rest, ich will nicht sagen, war den egal, aber die wussten, dass es läuft und das war's gut.
1: Wie waren denn die Freibäder früher ausgestattet? Was hatte denn so ein Freibad, so 10 Meter Brett und dergleichen. Ja,
2: naja, also im Straßebad äh, hatten wir sowas nicht. Mhm. Wir hatten also den Stausee, der wurde mit Boen abgeteilt. Das war ein ziemlich großer Schwimmerbereich. Da gab es dann auch die riesengroße Luftmatratzenaktion. Die Leute konnten sich dort richtig wohlfühlen. Und dann hat die Gemeinde Baute dort in dem Jahr, wo ich angefangen habe, 1972, ein Nichtschwimmerbecken. Eröffnet, das hat das Betonwerk gebaut. War ja früher so, dass die Betriebe sozialistische Hilfe leisten mussten. Und da dem das Betonwerk in Kossebaute dieses Nichtschwimmerbecken gebaut. Und das hatte eine Länge von etwa 29 Meter und eine Wassertiefe von 1,35 bis 50 so abgeschrägt, dass also auch Kinder dort noch besser stehen konnten. So, und das war's erstmal. Dann hatten wir natürlich einen Raum, wo praktisch, also wenn wir auch Verletzte hatten und so, so da, da war was da, also auch Verbandsmaterial und so, das war auch da.
1: Und wie ist es mit gastronomischer Versorgung? Gab es Ga früher sowas?
2: Gastronomische Versorgung gab es, auf jeden Fall. Wir hatten dann so eine Badkantine und im Laufe der Jahre, wo die Zuwächse immer größer wurden, dann in dem Schleusebadkassebaude, da waren wir dann zum Schluss... Drei Einrichtungen, die also Speisen und Getränke verkauft haben. Auch eine Eisdeal hatte sich dann etabliert. Und dann habe ich noch Leute gehabt, die so einfach mal mich gefordert haben, kann man ein bisschen Gemüse verkaufen. Dann hatte ich einen Bauern, der brachte vielleicht mal ein halbes Spanferkel an, kann ich das hier verkaufen? Ich kann kannst du machen? Und dann eine Platte aufgebaut und da ging es eben so über die Bühne. So wurde alles, alles über mich. Also da hat die Gemeinde überhaupt nicht damit zu tun gehabt. Also.
1: Sie haben vorhin schon erwähnt, weil Sie sagten gerade der Zuwachs, als der mehr wurde, das hat sich ja wirklich rasant auch entwickelt, ne? die Beliebtheit auch bei Ihnen dann im Bad.
2: Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass ich das ein paar TU-Studenten hatte. Und da war einer, er war früher beim Leistungssport und war dann Student, war gebürtiger Kosse Bauder, Andreas Heinz war sein Name. Und der hat von Anfang an mit mir Dinge entwickelt. Und das Erste, was wir so gemacht haben, dass wir sagen, wir könnten doch hier mal sonnabends oder sonntags mal Dixieland machen. Und da ging das über die Bühne. Da haben wir sonntags, im Dixieland gemacht. Und da wurde es immer mehr, die Leute waren interessiert, dann haben wir Disco gemacht und ja, das hat sich dann so entwickelt. Und noch in Sport, mit sportlichen Dingen, das ging dann also ziemlich flott zur Sache.
1: Wettkämpfe und dergleichen? Auch ja, auch, ja. Sehr viel, ja. Das war nämlich auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Wie ist denn mit Veranstaltungen? Kommen da vielleicht auch mal Künstler ins Bad, dass es da vielleicht Badefeste gibt, Sommerfeste?
2: Ja, also die ganz großen Sommerfeste mit Künstlern, das äh, war wahrscheinlich ohne Frage der finanziellen Möglichkeiten, aber wir haben mit unseren Badfesten auf unserer Art so, haben wir ziemlich viel äh, gemacht und die Leute waren zufrieden. Wir haben Lagerfeuer gemacht und solche Sachen und in, wie gesagt mehr Disco oder Dixieland und das haben wir alles ein bisschen aus der Konserve und das haben junge Leute gemacht und das reichte schön. Ich habe allerdings in der DDR auch Kino gemacht, da gab es das Landkino und da bekommen wir dann halb Bauern Bauten und Dort hingelegt und da war keine der Kleine und der Miete Joe oder irgendwelche Reiser und da ging es ab.
1: Und ich darf Ihnen sagen, dass ein wunderbar verschmitztes und sehr zufrieden glückliches Lächeln über sein Gesicht ja. huscht. Ja, ja. Das heißt, ich sehe jemanden, der wirklich auch mit dem ganzen Herzen bei seinem Job dabei war. Ne?
2: Ja, ja, das kann man sagen.
1: Ja, <lacht> ich bin ganz glückselig, das ist richtig schön anzusehen. Gab es denn richtige Schwimmbadregeln? Also, ich nehme mal an, da gab es schon Vorschriften, ne? die eingehalten werden mussten.
2: Ja, es gibt ja diese direkten Vorschriften. So zehn Punkte ist das die Baderegeln. Hm. Nennt man Das, hm. das gibt es auf jeden Fall. Das ist uralt und ist auch heute noch. Aber das haben wir natürlich ganz eng gehalten und haben danach gearbeitet. Das war unser Gesetz sozusagen. Dann haben wir natürlich, was ich vorhin schon sagte, im so gut ausgestatteten sani raum und damit alle Möglichkeiten das betreuen der Partygäste möglich gemacht haben.
1: Was sind denn so Baderegeln früher gewesen? Ja, äh,
2: gehen nicht mit vollem Magen ins Wasser. Mhm. Äh, bei Gewitter darf man nicht ins Wasser gehen. Also muss, sind wir verantwortlich gewesen, haben die Leute, wenn ein Gewitter nahte, bei Zeiten aus dem Wasser gebeten. Und solche Dinge Mehr da gibt es. Nicht zu so lange in der Sonne liegen und keinen Alkohol trinken. Also es sind so ungefähr zehn Regeln. Ich habe nicht mehr alle hundertprozentig im Kopf, aber es war schon was dran. Also war, war gut. Mhm.
1: Wissen Sie, ob die einheitlich waren so in der ganzen Republik? Ja,
2: allerdings. Die mhm. beiden Regeln, das ist direkt so vorgeschrieben. Das kann man abrufen. Wenn Sie das jetzt googeln würden, kriegen Sie das raus. Mhm.
1: Besucherzahlen haben wir schon gehört. Es nahm zu, es nahm Fahrt auf im, ja. im, im Stauseebad. Haben Sie da auch Zahlen, wo Sie sagen, das war dann wirklich ein großer Hype auch?
2: Ja, als ich das Bad übernommen habe, da war das so ein kleines verschlafenes Dorfbad, könnte ich fast sagen. So, da waren so 400 Leute am Tag da etwa, das war okay. Vielleicht waren es noch mal 700, sicher am Wochenende auch mal 1000, aber das war es dann schon. Und äh, nachts war das Bad begehrt. Ich war damals auch in einer Zeit, wo ich noch ab und zu tanzen ging und da habe ich mal mit einem Taxifahrer gesprochen, der sagt, ich muss hier einen Haufen Leute immer nach Gosebaute fahren. Die schlüpften dann durch die Latten und da war dann eben nach der Party noch bei der Party angesagt. Sowas gab es auch. Und das war eben in der Zeit, wo ich das dann übernommen habe. Und haben wir das aber so nach und nach dann auch abgebaut. Und haben dann ähm, durch diese Dinge, die wir veranstaltet haben und gemacht haben, dann kamen die Zuwächse von, von ganz alleine. Ich könnte sagen, dass in innerhalb von drei, vier Jahren hatten wir dann bei schönem Wetter, da hatten wir dann schon 4.000, 5.000 Wochenende 7.000, 8.000 Badegäste Maximal waren wir mal neuneinhalb oder zehntausend. Das vergesse ich Lebt doch nicht. Also Das war schon ein Ereignis. Gibt es da. da
1: Obergrenzen, die man einhalten muss, wo man sagt, wegen, wegen Überfüllung jetzt kein Einlass mehr?
2: Ja, ja ich hatte da mal ein Disput mit meiner Frau. Die war, hatte mich an der Kasse unterstützt, also hat Kassiererin gemacht. Ich sagte, lass keine Leute mehr rein, das schaffen wir nicht. Und da sagte ich, wo gibt es sowas? Der Staus ist doch groß genug. Und hat meine Frau mir geantwortet und da war ich dann. Ich sag, na, okay. Also es gab keine Obergrenze.
1: Mhm. Dann haben wir vorhin aber schon, Sie haben es so ein bisschen anklingen lassen, so Bäder, Hygiene haben Sie nicht gesagt, aber Sauberheit der Art. Wie war es denn mit Hygiene bestellt? Stichwort Chlor vielleicht auch. Wie hat man dann früher die Bäder sauber gehalten zu Ostzeiten?
2: Also am Stausee brauchte man gar nichts machen. Mhm. Das waren Selbstläufer. Mhm. Und das Nichtschwimmerbecken, das habe ich mit Chlorbleichlage, die habe ich in großen gläsernen Gefäßen, da ging vielleicht 50 oder 70 Liter rein. Die haben wir dann im Chemiehandel geholt und das war eine ziemliche Schwanerei, also wenn man da Klamotten anhatte, dann das spritzte ein bisschen, da hatte man dann Löcher drin. Und da musste ich natürlich vorgeschriebene Standards einhalten, also da habe ich das gemessen und da musste ich genau das wissen, kommt rein ins Schwimmbecken. Da kam Kupfersulfat, was gegen die Algen war und verschiedene Sachen, so Flockungsmittel. Und da musste man eben sehen, dass man das Beutewasser so einigermaßen hinkriegte. Und dann kam der Punkt, wo man es so, jetzt wird abgelassen. Da war das gesperrt. Und da hat man sich natürlich ein bisschen einen miesen Tag rausgesucht. Oder bei Regenwetter, so, jetzt machen wir gleich mal eher Schluss, wurde das ordentlich sauber gemacht. Und dann ging das wieder von vorne los. Das Wasser haben wir uns aus dem Stausee geholt. Und das haben wir dann verarbeitet und dann haben wir das in so einen Graben abgelassen. Und das wurde dann, wenn das dann irgendwie wieder regeneriert war, wurde, das wieder reingepumpt. Mhm. Das hat das Pumpspeicherwerk mitgemacht. Da habe ich dann ihre Anlagen auch benutzen dürfen. Ich habe von Anfang an mit dem Pumpspeicherwerk mit der Leitung äh, so eine gute Zusammenarbeit angestrebt und das hat sich alles ausgezahlt.
1: Mhm. Können Sie sich noch an Preise erinnern von früher?
2: Groschen, Kinder, 30 Fänge, Erwachsene.
1: So einen ganzen Tag.
2: Ja, es nicht mehr zu sagen.
1: Ja, kurz und bündig, was will man da auch sagen? Klingt verlockend schön. <lacht> <lacht> Musste denn so ein Bad auch Umsatz machen, Gewinn, irgendwas? Nee,
2: nee. nee. Wir haben damals gelernt sogar, dass ein Bad zu betreiben, ist kommunale Pflicht. Ich glaube, der, der Slogan gilt heute noch, aber da hält sich ja keiner mehr dran. Das gilt es alle und da gibt es nicht. Mhm. Denke ich mal so, wie ich das aus heutiger Sicht sehe. Ich habe ja auch noch in zehn Jahre in der Bundesrepublik hier das Bad gehabt. Bin erst 2000 in Rente und da kann ich auch ein bisschen damit reden. Mhm. Von da an ging dann, so stand der Preis in der Höhe.
1: Kamen zu Ihnen auch Schulklassen ja, zum, zum, zum Schwimmunterricht ja, vielleicht? Menge. Ja.
2: Das wurde, also in der DDR würde ich sagen, fast mehr gehandelt als heute, weil da kamen, also die ganzen kosse der schulklassen aus Kotter kamen Schulklassen und, und wir hatten das Kleinkinderschwimmen. Da hat äh, unsere Chefphysiotherapeutin als aus kosse die Frau Otto, die hat dann sich um die Kinder gekümmert. Auch bei jedem Wetter mussten die rein und alles hat ein bisschen gebippert und gefroren Aber es war alles... War normal, sag ich mal. Haben also wenn wir von der damaligen Zeit reden. Ne?
1: Mhm. Haben Sie gesehen, wie so ein Schwimmunterricht abgelaufen ist, ja. was alles gelehrt wurde? Ja,
2: ich musste sogar in, zu meiner Schwimm hat man mir eine Gruppe Kinder gebracht bei diesem Staatsexamen und da war eine Kommission, die das beurteilt hat. Und da musste ich mit den Kindern eine Stunde arbeiten. Und das, da hatte man natürlich auch das Fundament, jetzt zu beurteilen wie die Sportlehrer oder die Lehrer, die das den Kindern das Schwimmen gelernt haben, dass das richtig ablief.
1: Jetzt habe ich gelernt, Seepferdchen hieß das ja damals noch nicht. Was gab es da für Schwimmen, Zeugnisse und dergleichen?
2: Ich würde denken, wir Doch. haben schon das Seepferdchen. Hieß auch das Seepferdchen? ist eine Alters, das haben sie übernommen. Mhm. Das würde ich mal denken, ja.
1: Und was musste man alles machen? Gab es da so Schwimmabzeichen
2: für, Ja, sagen wir mal so 20 Meter schwimmen, dann mal abtauchen und 1,35 Meter Tiefe so einen kleinen Ring holen und sowas, das war das erste Mal. Und dann die Baderegeln musste man ein bisschen kennen. Und man hat eben die Kinder schon abgefragt, wenn sie nicht zu klein waren, aber meistens waren sie ja schon so, dass sie schon ein bisschen was sagen konnten. Man hat nie nach von 1 bis 10 gegangen, sondern wenn sie ein bisschen was wussten, war das schon okay.
1: Dann hatte man das Seepferdchen. Gab es da auch Staffelungen, dass man sagte, man konnte sich aber auch steigern?
2: Ja, das gab das Jugendsportabzeichen. Hm. Das gab es auf jeden Fall. Bronze, Silber, Gold. Mit den damaligen Kriterien, die ich jetzt nicht so aus dem Kopf hm. weiß. Aber hm. da gibt es auch noch Unterlagen drüber, was da absolviert werden musste.
1: War das eigentlich Pflicht, dass Kinder schwimmen lernen mussten in der Schule? Oder überhaupt lernen mussten?
2: Also ich würde mal eher von einer staatlichen Pflicht reden, also nicht so, dass man sagt, wer das nicht hat, der muss Strafe zahlen, so, so war es nicht, aber es war einfach so. Also ich würde sagen, man hätte sich gewundert, wenn es nie so gewesen wäre, also da gab es ganz wenige noch Kranke oder die eben den ärztlichen Attest hatten oder so, das war die Ausnahme, also Schwimmen war das Ding.
1: Was macht denn eigentlich so ein Freibad im Winter?
2: Im Winter, da wird, naja, also erstmal noch, wir haben ja früher, was es heute auch noch gibt, da machen ja alles Firmen, wir haben ja alles selber gemacht. Also wir haben Gras gemäht, im Sommer schön und dann im Winter wurde das Laub weggeräumt, dann wurden die Anlagen, wenn Reparaturen waren, wurden die Reparaturen gemacht und Personal wurde auf Null gefahren. Und wir hatten ja durch den Sommer damals, da kann man, das kann man heute gar niemand mehr sagen, so 700, 800 Überstunden. Und dann der Urlaub noch dazu. Es war ja ein Schwimmmeister, der am Sommer Urlaub gemacht hat. Dann hätte man in der DDR ausgelacht oder hätte den gar nicht beschäftigt. Das gab es gar nicht. Also gerade wir hauptamtlich im Bad tätigen. Also Sommer war Bad und dann sind wir im Winter im Skifahren gegangen. War auch schön. <lacht>
1: Und haben halt auch das Bad gewartet, instand ja, gesetzt.
2: Ja, mhm. alles selber gemacht, Reparaturen, so bis auf Dinge, wenn man mal was betonieren muss, ne, da haben wir dann Fremdfirmen, das hat man dann aber auch selber organisiert dann über die Gemeinde. War ich da immer zur Dienstberatung, so ich brauche so viel Kubik Beton und dort muss das und das gemacht werden. Da haben die das dann ein bisschen angeleiert und da ging das. Mhm. Ja.
1: Welche Unterschiede sehen Sie denn zu heute? Also, Sie haben ja beide Zeiten auch miterlebt. Ja,
2: ja, genau.
1: Wie hat es sich denn so verändert dann?
2: Ja, also ich würde sagen, aus heutiger Sicht hat damals das Fleisch schon angefangen. Ich habe es aber nicht so richtig mitgeschnitten, weil es nicht so krass war. Aber die Bürokratie hat so zugenommen. Also, sag ich sage mal ein Beispiel. Auch noch zu Anfang der Bundesrepublik Zeit. Also, meine Bürozeit in der Woche war zwei Stunden. Meine Frau, als Chefkassiererin, hat mir die ganzen Finanzen zusammengestellt, alles, hat mir das vorgelegt. Ich habe das durchgegangen und habe das sachlich richtig. Dann ging das in die Gemeinde. So, da war das in Ordnung und den Rest, wie gesagt, zwei Stunden in der Woche. Ja, ich habe mal eine Woche gar nichts gemacht, dann habe ich eben die andere Woche vielleicht mal was nacharbeiten müssen, so Berichte und so weiter. Heute sitzt ein Badleiter. leider, ich, würde, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich nicht mit, dem, mit der Peter GmbH in Konflikt komme, aber mindestens zwei Stunden am Tag vor dem Computer und muss alles abarbeiten. Aber vielleicht untertreibe ich auch noch, also denke ich eher, das ist so.
1: Was erlebt man denn eigentlich so als Bademeister die ganzen vielen Jahre? Ich möchte wetten, Sie sind voll mit Geschichten und Planschgeschichten, Begebenheiten. Ich habe schon von Ihrem Hund gehört, Sie hat einen Bäderhund.
2: Das hing mit der Wendezeit zusammen, da wurde die in Golis dort, also das vor der kleine Ort, die hatten eine Schafherde, 400 Schafe und da hatte zwei Schäferhunde, also die die Schafe mitgehört hat, der Schäfer. Da ich auch Schafe im Bad hatte, die mir die Wiesen ein bisschen abgefressen haben dann im Winter oder, oder in der Herbst- und Frühjahrszeit, da habe ich mit denen auch einen guten Kontakt gehabt und da hat der, wurde die Schafherde aufgelöst alles erstmal aufgelöst, ne, wo die Wende war. Und da sagt er, du, was mache ich mit meinem Hund hier? Und da sehe ich sie. Und ich sah, Wolle, die bringst du zu mir. Und da hat er sie zu mir gebracht. Da habe ich in dem Moment einen Badhund gehabt. Ich hatte aber nicht allein einen Zwinger und auch nicht allein, Ich habe die erstmal ein bisschen so bei mir und ein bisschen an der Kette gehalten. Und da ist die, hat die dann plötzlich mal, war die schwanger, die Hündin. Und dann hat die mir dann den richtigen Badhund gebracht. Und das war dann der Rocky. Das war so ein schwarzer belgischer Mischling. So ein geborener Hütehund und der hat mich dann betreut bis zum Schluss.
1: Und war auch viel dann natürlich der Liebling, nehme ich an. im ja, Bad.
2: Der, der hat abends Boot mit rausgeschafft. Da musste der bei Zeiten ins Wasser springen. Ne? Da musste der reinschwimmen, weil ich dasselbe gemacht habe. Ne? Der wollte immer mit ins Boot mit mir. Ich habe mir ein Rettungsboot Das schafft man dann nachts raus und hat es verankert, damit das nicht entweder der Wasserstand stieg und fiel. Da war das schon gefährlich. Wenn mal Wellen waren, hätte so ein Plastiboot zerschlagen. Mhm. Und da haben wir das so gemacht, dann gemacht und das raus abends. Das war der letzte Gang. Und da musste der Bademann noch mal ins Wasser springen und wenn der Hund dabei war, wusste der mit. Die ersten paar Male musste ich ihn reinschmeißen und dann ging es von <lacht> alleine.
1: <lacht> Was sind so Geschichten, die Ihnen ja, in Erinnerung bleiben, die man jetzt dann auch wirklich so sein Leben bei sich behält?
2: Eine große Geschichte war, dass ein ganz verstörter Vater zu mir kam und sagte, sein Junge wäre weg und der wäre wahrscheinlich ertrunken. Und der war mit einer befreundeten Familie dort und der war im weg. Da war eine Suchaktion eingeleitet. Der Vater war völlig fassungslos, so ein Zehnjähriger, Elfjähriger. Und wir haben natürlich auch sofort alles unternommen. Wir haben alle Kabinen abgesucht. Ja, manchmal gab es ja auch schon sowas, das äh, Sittlichkeitsvergehen, zwar nicht so vielleicht wie heute, aber musste man auch damit rechnen. Und jedenfalls dann die staatlichen Institute angerufen. Und da war ein riesen Palaver an einem schönen Tag. Den Jungen haben wir nicht gefunden. Und abends, so zum Dienstschluss, also wir hatten schon Dienstschluss, hat der Vater angerufen, der Junge ist da. Da hat der Junge, ist aus dem Wasser gekommen, hat die Leute nicht mehr gefunden, mit denen er war. Die hat er einfach bei so vielen Massen nicht mehr gesehen oder hat Panik gekriegt, hat gedacht, die sind alleine gegangen, ohne ihn. Da ist er mit seiner Badehose durch ganz Dresden, von Kassebaute bis nach Dresden gelaufen. Und da war der abends da. Und dann war alles erleichtert. Friede, Freude, Eierkuchen, so wie man damals sagte. Herrlich, das vergesse ich nie in meinem Leben. Weil dieser Rummel da drum, so Junge, deutlich verunschtigt oder ertrunken ist, das war eins dieser vielen Dinge, da könnte ich noch zwei Stunden erzählen. Na, gerne. Ja, dann, dann muss ich sagen, dass wir, ich hatte auch in diesen knapp 30 Jahren, die ich dort das Bad geleitet hat, hatten wir auch leider fünf Todesfälle. Das muss man auch dazu sagen. Uns ist Gott sei Dank keiner ertrunken vor unseren Augen, weil wir unfähig waren, sondern also das war dann der sogenannte Tod, den also Herzkranke, alte Leute oder so durchaus erleiden können oder Leute, die sich übernehmen, die also ihren Gesundheitszustand missachten, weil sie dann vielleicht an dem Tag mal angesagt werden, ins Wasser zu gehen oder nicht so weit, kreis zu schwimmen. Also solche Dinge hatten wir leider auch. Und das ist natürlich dann immer ein riesen, riesen Aufwand weil man ja die Leute dann irgendwann zu Gesicht kriegt. Dann macht man Herzwiederbelebung und, und versucht. Und man muss das so lange machen, bis ein Arzt sagt, ist Schluss. Ja, und das waren schon ganz schön gravierende Dinge. Ich kann das eben auch alles so erzählen, weil ja das gegenüber heute, den heutigen Badleitern, die sind ja manchmal tagelang nicht da oder, oder am ersten Schicht oder zweite Schicht. Ich war ja früh der Erste und abends der Letzte. Und da könnte man sich auch kleiner mal über unsere Öffnungszeiten reden. <lacht> Wir hatten immer, also nach einer Weile war das früher üblich am 15. Mai. Und irgendwann passte mir das nicht mehr so richtig. Da habe ich mit der Gemeinde geredet. Ich sage, wir könnten doch am 1. Mai aufmachen. Dann haben wir am 1. Mai aufgemacht. Waren die einverstanden und es passierte ja nicht. Wir waren sowieso da. Und ne, dann, wenn es geregnet hat, haben wir andere Arbeiten gemacht. Ja, und dann ist das eben, dann haben wir angefangen so von... 9 oder 10 bis 19 Uhr etwa, das waren so die Anfangszeit, die ersten 14 Tage. Im Juni, wo die Tage so lang wurden, habe ich mich dann so weit aus dem Fenster gelehnt, dass ich gesagt habe, wir machen von 8 bis 21 Uhr auf. Und das hat natürlich äh, einen riesen äh, Freudensturm ausgelöst, weil die Geschäftsleute und Leute, die eben dann abends vielleicht die Kinder im Bett hatten, sagten, jetzt gehen wir noch mal eine Stunde ins Bad. Und da waren dann die Sonnenuntergänge, da kamen die Leute mit einer Flasche Rotwein und, und ein Stück Käse und ein halbes Weißbrot. Und haben sich dann auf die Treppen gehockt, dann einmal im Turm. Und haben war nur voller Freude. Also das bewegt mich heute noch. Dass sowas nicht mehr möglich ist, das, das macht mich traurig. Weil das, das bringt's. Und wir treffen heute noch alte Leute, die genauso alt sind wie wir. Die sagen, Mensch, eure Öffnungszeiten, das war was.
1: Das klingt auch wunderschön, davon mal abgesehen. So im Bad sitzen mit einem ja. guten Wein. Ja,
2: da, da kriege ich Emotionen, wenn ich das, also, was sie heute so loslassen. Mhm. Überall ist der Tenor Personalmangel. Personalmangel. Wir waren eben da. Das würde ja heute die Gewerkschaft gar mitmachen. Wir hatten damals auch Gewerkschaft. Also, aber um sowas haben die sich nicht gekümmert, also, würde ich denken. Das mhm. war eben der Beruf, brachte das mit sich und da war das eben so. Und da kenne ich einen Haufen Kollegen und ich kenne heute noch einen, der einen Bad leitet, der das noch genauso macht, der das nämlich bei uns gelernt hat. Der ist inzwischen 60, hat das Bad in Dorf ein und macht es heute noch so, wie ich dem das Sommers vorgemacht habe.
1: Jetzt haben wir schon gehört, im besten Fall geht es immer gut. Es gibt leider natürlich auch die Momente, wo es dann kein glückliches Ende findet. Gibt es Ratschläge für sicheres Baden auch, was Sie auch heute Menschen mit auf den Weg geben? Gerade wenn wir jetzt ja ganz viele Leute auch erreichen über unsere Sendung, wo man sagt, Leute, nehmt's nicht auf die leichte Schulter.
2: Naja, das sind so die Dinge, die ich vorhin schon angesprochen mhm. habe. Nicht erhitzen, ins Wasser gehen, Entweder kommt mit dem Fahrrad angejacht und wängelt sich ganz schnell am Eingang vorbei und, und Hose runter und rein. Also das sollte man nicht machen. Das ist eine alte Baderegel. Dann Alkohol spielt eine Rolle. Krankheit spielt eine Rolle. Also wenn ich jetzt äh, Fieber habe oder ich habe irgendwelche Tabletten genommen oder mir geht es irgendwo nicht gut äh, im Magen, dass ich mir mich vielleicht sogar im Wasser dann übergeben muss, da kann ich ja dran ersticken an dem also solche Dinge sollte man nicht machen. Ja. Ja, und das kann man ruhig den Leuten immer wieder sagen, weil es immer Unvernünftige gibt, die sagen, mir passiert schon nicht. Wenn das, das sind unsere beiden Regeln. Mhm. Und das sollte man einhalten und darauf achten wir auch heute noch.
1: Ich habe ja ganz oft Strahlen gesehen in, Ihren,
2: mhm. in Ihrem
1: Gesicht. Was waren vielleicht aber das Schönste an Ihrer Tätigkeit? An was denken Sie am allerliebsten zurück aus der Zeit?
2: Ja, an meine persönliche Freiheit, die war grenzenlos. Trotzdem, dass ich gearbeitet habe wie ein Ochse, aber das war herrlich. Wenn man so einen, so einen Beruf hat, wo man sonst in Urlaub fahren muss, für viel Geld, um genau das zu erleben. Ja. Ich hatte ja dann durch die TU-Leute und so, also wir hatten ja dann in den 76er-Jahren angefangen mit Wasserschied. dann hatten wir Windsurfen und da haben wir selber gebaut und dann hatte ich gleich eine Schreibmaschine hier, die haben eine Sportgemeinschaft von der Schreibmaschine Hamburger Straße und die haben sich dort gleich in großen Bauwagen reingestellt und da gab es eben den Verein mit Brettsegeln. Das war doch herrlich und dann, wenn ich mal eine halbe Stunde Zeit hatte und mal Pause machen wollte, bin ich auf und da bin ich immer dort durch die Gehen geknattert oder mit Wasserski oder sowas. Das haben wir im Donner gemacht. Dann habe ich die ganzen Wettkämpfe mitgemacht. Natürlich kann ich von meinem Turm nicht runtergehen, wenn ich der Einzige bin und kann dann sagen, jetzt mache ich Sport. So geht es natürlich nicht. Aber man hat ja auch mal recht auf eine halbe Stunde oder eine Stunde Pause. Das habe ich dann so genutzt. Also damals, wie gesagt, war ich ja noch jung genug. Da musste ich nicht unbedingt mich eine halbe Stunde hinlegen oder was. <lacht> Gab es nicht. Das war das Schöne, herrlich. Und dann im Winter die Freiheit, mit den vielen Überstunden noch freie Zeit zu haben und, und meinen Wintersport nachzugehen. Herrlich.
1: Ein rundum glücklicher Mensch.
2: Ja, ja wirklich. War, kann ich nur. Also Es war wunderschön.
1: Dann danke ich Ihnen für die schöne Schwimmbad und die schöne Schwimmstunde. Und dass Sie uns heute mit hinter die Kulissen genommen haben und mit rein ins Stausee aus vergangener Zeit, die okay. Ihnen so viel Freude auch gemacht hat. Und sicherlich werden viele Hörer jetzt auch sagen, ja, ich erinnere mich, da war ich auch dabei.
2: Ja, da gibt es noch viele.
1: Vielen, vielen Dank, dass Sie uns erzählt haben. Gerne. Und allzeit gutes Schwimmvergnügen. Gibt es da irgendwie sowas? Sagen Schwimmmeister auch irgendwas? Gibt es da so einen Schlachtruf oder irgend sowas?
2: Nee, wüsste ich jetzt nicht so richtig. Nee. Nee. Schwimm gut oder sowas? Nee. Gut nass oder so? <lacht> ja, gut nass. Dann gut nass. Gut nass. <lacht>
1: Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Freibäder in der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD AudioThek. Da finden Sie auch unseren Podcast von Wetterbauer Übel. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit.mdr.de.
2: Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
3: die